0: Nosso convidado de hoje é biomédico, especialista em cirurgia cardiovascular minimamente invasiva e ECMO, é pioneiro na área de perfusão extracorpórea, professor, empresário e palestrante. A conversa hoje é com o Dr. Jeff Chandler. E nesse bate-papo, o Dr. Jeff se abriu, nos contou tudo sobre a sua trajetória, os desafios, sucesso e muitas perspectivas da área. Venham conferir até o final. E aí, Sócrates? Saudações. E aí,
1: Gabriel. Saudações, mais uma gravação, mais um convidado especial aqui para o nosso meu podcast, né?
0: Mais um especial, mais um biomédico, isso me deixa cada vez mais empolgado com esse projeto. É óbvio que a gente recebe todas as profissões, mas sempre que é um biomédico, não, não nego que tem um carinho especial por ser da nossa profissão. E ser um profissional referência, isso é muito, muito bom, muito feliz. Cada vez que, que eu vejo, eu, eu reassisto, especialmente... É, os convidados, porque eu fico pensando assim, são convidados que quando eu era estudante, a maioria deles eu me espelhava nessas pessoas, já havia como profissionais exemplares e é muito bom estar cada vez mais próximos de, deles, cada vez mais conversando, então isso é muito feliz e acredito que para o pessoal que tem assistido também. E
1: também pelo fato da nossa conversa ser uma conversa descontraída, às vezes sai coisas... Que são fora do, do, padrão do padrão de uma entrevista tradicional, né? E mais uma vez a gente vai falar com um profissional de uma área que não é tão comum quando a gente pensa na quantidade de biomédicos no mercado, né? A gente, a gente já falou de circulação é, extracorpórea aqui, a gente já falou de circulação de perfusão de órgãos. É isso, e agora a gente vai falar com, talvez, aqui do Brasil, uma das grandes referências em circulação extracorpórea, né, Gabriel?
0: Com certeza. Chama aí para a tela. Professor Jeff Chandler. Oi,
2: okay, pessoal, tudo bom? Saúde, é um prazer senhora, aqui estar já. falando com vocês.
0: Prazer é nosso, prazer é imenso. Como eu falei aqui, você, para mim, é uma da, das grandes referências na, na, na Biomedicina. É um prazer ter você aqui no podcast. Eu não sei se você lembra, eu conheci você pessoalmente em um congresso em Feira de Santana, em 2015. E lá que o pessoal dos gêmeos da Biomedicina organizou. Eu tenho essa foto, eu vou pedir pra Yasmin colocar aqui.
1: Colocar aqui um pouquinho... na edição,
0: né? <risos> Eu tô bem diferente, sem barba. <risos> e... <risos> Alguns anos mais jovem, mas, de qualquer forma, foi um prazer te conhecer. E a, de cara ali, eu fiquei muito admirado com, com sua palestra na época, não só com a forma de falar especificamente sobre a, a perfusão extracorpórea e etc, mas também a motivação que você passa nos estudantes, a forma interessante como você se comunica. Então, de cara também já era um dos nossos planos aqui para o podcast você, a sua presença aqui, além do pessoal pedir muito. Sempre que a gente abre uma caixinha de convidados, você junto com alguns outros estão aí no, no topo da lista de pedidos, por isso que isso, coisa eu, boa, muito feliz, feliz conheço.
2: Feliz aqui de estar conhecendo o Sócrates, que também só conhecia por rede social, né? É, você já conhecia, é. está enganado. Eu me lembro muito bem de você lá em Feira de Santana. Você veio com um grupo <risos> de pessoal lá da, da de Salvador,
0: exatamente, exatamente. Uhum. Foi muito legal aquele congresso, né? E, e me surpreendeu porque você eu falei isso com o Bruno no dia que eu entrevistei ele com o Bruno Câmara. E acho que você passou um pouquinho por. O, o, se sentindo um pouco cheio de fãs, né? Porque eu lembro das filas para tirar foto. Não foi? O pessoal gostou muito. Eu lembro as filas, o pessoal seguindo, tirando foto, querendo conversar, querendo dar entrevista. Foi muito legal aquele, aquele congresso, muito especial.
1: E a e gente que está, que está fazendo bom. uma marcação cerrada com a Globo, viu, Gabriel? Saiu da ah, Globo está aqui no nosso podcast ligeiro, porque a gente já falou com a doutora Jaqueline antes, né? Já falamos com, com outros convidados também que tiveram a exposição nacional. E agora, mais uma vez, a gente conversamos com os um
0: convidados. A Globo que, que um se cuide, que né? Está
1: aí no ministream. É a Globo que se cuide com a gente. Com a é. nossa concorrência. E aí, doutor é, Jéssico, me, me foi conte aí muito como é boa,
2: né? É, foi uma surpresa muito boa, isso se dá muito pelo trabalho, isso é uma coisa que o Sócrates também coloca muito nos cursos dele, eu já tive vários alunos, já fizeram cursos com ele, o, e eu fico bastante feliz com isso, outros colegas estarem dentro de cada região, é, fazendo uma biomedicina melhor, e foi fruto de muito trabalho, porque é, existem muitos centros, alguns centros de ECMO no no Brasil, só que o nosso centro aqui, ele é coordenado por mim, que é um biomédico, na maioria das vezes você enquanto somente médicos coordenando centros de ECMO, então eu coordeno, é, eu sou coordenador de um dos centros da ELSO, da esse corporeal Life Support Organization, É né? uma coisa raríssima de acontecer, um profissional não médico, sendo coordenador é, dentro de unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico, enfim, e os nossos resultados aqui é, são muito satisfatórios. Então, é, nesse ano, com a COVID, nós chegamos a ter uma taxa de sucesso para a COVID em ECMO de 75%. E foi justamente isso relacionado a trabalhos que a gente escreve que fez com que a produção da, do Fantástico entrasse em contato comigo para explicar o que era ECMO, para poder dizer qual a importância do procedimento. As imagens cedidas para a reportagem foram todas aqui de Goiânia. Uh, e o, a minha participação se deu muito para falar da, da importância da equipe multidisciplinar. Porque muitas vezes, quando a gente tem um tratamento assim, né, uma cirurgia cardiovascular, se fala muito do cirurgião. Só que o cirurgião é uma peça, entre várias outras, que tem uma importância tão grande quanto. Estão aí os auxiliares, estão aí a instrumentadora, está aí o anestesista, o perfusionista, o intensivista... É, não é simplesmente operar e pronto, tem uma mão divina ali pronto, resolveu tudo. Não, existe muita gente. Laboratório, farmácia, enfim. É, e lá na, naquela reportagem né, do, é, do Paulo Gustavo, a gente falou um pouquinho, explicou sobre a técnica. Então, é, numa reportagem como essa, a gente serve muito é, de preparação para repórter para justamente o que ela entender e fazer os diagramas, aqueles diagramas de como funciona, enfim, toda aquela fala é subsidiada pelos entrevistados, né, porque ela faz um resumo e expõe de uma forma muito sintética para o grande público. E o foco ali era justamente falar de uma pessoa muito famosa é, que está passando por esse tipo de procedimento, que é um procedimento extremamente complexo, quando a gente fala em ECMO, a gente está falando de suporte de vida artificial, que é uma das coisas mais complexas da medicina e que pode ter vários outros profissionais envolvidos, não apenas o médico.
1: Quando a gente conversou com Thalita, que foi sua aluna aí também, né, Thalita hum. Dantas, a biomédica aqui de Feira de Santana, ela até, por coincidência, ainda nem tinha saído é, é, no, no, na grande mídia falando de ECMO, a gente perguntou e ela nos explicou, mostrou algumas imagens, já deu para a galera sentir o gostinho. né? E ela falou da importância porque o paciente não fica em ECMO durante um procedimento, fica, às vezes, por vários dias, não é assim?
2: Isso, por semanas, às vezes, meses, às vezes. Eu, Eu imagino que o paciente que... mantém o paciente na tempo. Aí dá para a gente ter uma noção que é necessário uma equipe muito grande e que demanda uma quantidade de profissionais altamente capacitados e que o biomédico né, é uma peça fundamental. Ele pode estar tanto vinculado ao laboratório quanto na ECMO propriamente, como é, como
0: especialista. Jeff, eu fico, como o Sócrates falou, na nossa eu acho que o diferencial, né por isso que o nosso nosso código aqui, nosso bordão é, aqui a conversa é diferente, é porque às vezes a gente tenta captar um pouquinho, inclusive, as entrelinhas né, disso tudo. E aí a gente também vai perguntando coisas que, usualmente, talvez não perguntem nas entrevistas e, e em alguns, alguns, quando a gente vai fazer uma coisa profissional, de fato, para a universidade. Mas então, você falou aí que ah, quando a equipe do, do Fantástico procurou vocês, vocês certamente foram procurados porque vocês já são referência no Brasil disso, né? Mas como foi que eles chegaram até vocês? Teve alguma indicação? Eles já sabiam? E como, assim, você mencionou, eu fiquei curioso, você mencionou que, óbvio, vocês têm que explicar um pouco a equipe de jornalistas e, e mostrar toda a forma de para que eles conseguirem repassar isso. E como é que isso é feito? É já é uma curiosidade da entrelinha mesmo. É alguma assessoria de imprensa que liga deles para vocês? Como é que isso se monta até porque fica é de fato é uma produção brilhante do ponto de vista de que consegue passar para o público geral o entendimento básico do que de como funciona aquilo, do que é aquilo. E óbvio que além de tudo em é um momento sensível, né, que faz as pessoas já se conectarem mais com isso tudo, inclusive no no caso de, de Paulo Gustavo. Mas como é que são essas entrelinhas desse contato? E, inclusive, como é que você se prepara para isso? né, Para essa estruturação da, da, da mídia, por exemplo?
2: Bom, é, primeiro, hoje com a internet, todo mundo está exposto o tempo inteiro. Eu costumo dizer que a gente está num grande Big Brother. Né? É. O pessoal fica lá falando Big Brother da Globo, mas a gente vive num Big Brother o tempo inteiro. A gente entra dentro do hospital, você está sendo filmado o tempo inteiro por câmeras de segurança. você sai nas ruas da cidade, está lotado de câmeras. A gente está aqui falando com um público de todo o Brasil por meio de câmeras também. Então, a gente é exposto o tempo inteiro. O Instagram, o Instagram do software, tem milhares de pessoas. do seu também, né? Biomedicina Bahia, não é isso? Isso,
0: E aí, é, o que acontece? Agora, agora de eu mudei de nome agora. Agora, professor Gabriel Queiroz, depois de alguns... É, ah, mudou de eu... novo? Mudou. Agora, é professor aí. Gabriel Queiroz. Mais um Instagram mesmo.
2: Tá então, o que acontece? Esta... Dinâmica, né? É, faz com que todo mundo seja conhecido. É, acontece que, no ramo da circulação essa corpórea e na ECMO, você tem poucos centros. Existe um, é, uma entidade internacional chamada ELSO, é E-L-S-O.org. Depois o pessoal quiser pesquisar. Lá você acha todos os centros é, capacitados para a circulação essa corpórea no que se refere à ECMO. E o nosso centro é um destes. Tá? No Brasil, a gente tem pouquíssimos centros, cerca de 14 equipes que são capazes de dar esse suporte. Obviamente, estou falando de equipes com formação adequada e com é, número de pessoas suficiente para se enquadrar e se filiar a ELSO. Bom, esse foi o primeiro achado deles, verificar onde estão as pessoas que fazem EG. Acharam essa entidade internacional. E ao pesquisar na, na, nesse escopo, a gente registra todos os casos na Els E lá, você consegue puxar qual é a taxa de sucesso. Como a nossa taxa de sucesso é uma das maiores, eles foram eles ficaram curiosos. E aí acharam o dentro, quê? Dentro da ELSO, se você entrar lá hoje, você vai ver lá. Vai estar o Grupo CA que é a Ásia de Cursos, o, coordenador, que é o, o diretor, que é o Rodrigo, e eu como coordenador do centro. E tem, tem um número de telefone. E aí acontece que já me ligaram direto. E aí o produtor da matéria. Né, liga direto, olha, eu sou fulano de tal, eu sou da, da, da emissora tal, é, e a gente está interessado em, em saber sobre tal assunto. Você poderia subsidiar a matéria? Como a gente tem vários casos aqui, logo, logo, vocês verão também alguns que a gente vai liberar na, nas redes sociais, nós tivemos casos fantásticos que repercutiram no meio médico. Então, a gente teve aqui o, a primeira ECMO, de parturiente com sucesso, da América Latina. Então, foi mais ou menos na mesma época, uma paciente que estava gestante, com dois fetos, né? É, e ela pegou Covid precisou entrar em ECMO, então o caso dela foi um sucesso. É, ela teve que fazer uma cesárea de emergência e ela ficou no estado crítico. Então, isso já era conhecido do meio médico, né? E isso foi chegando do boca a boca. Falou, olha, tem um pessoal de Goiás que faz um trabalho muito diferenciado. E aí, chegou até nós. Aí, em primeira mão, você fala, não, é trote, né? Mas quando fala assim, ó, vou passar aqui na linha, vai falar com você, por exemplo. No meu caso, foi a Milena Siribeli. Eu falei, ah, tudo, ou a Renato Siribeli. E aí, quando passa para a linha, você reconhece a voz, fala, cara, isso não é trote, não. Eu falei, olha, eu vou fazer uma chamada de vídeo. Aí, quando você vê a pessoa, fala, não, então é sério o não negócio. Não tem jeito. Não tem, tem jeito. jeito. E aí, começa-se. A, a fazer a, o escopo da matéria A matéria vai ter tal foco Então eles orientam tudo né? O foco não é na ECMO O foco é mostrar o lado humano É mostrar que é, essa personalidade Está passando pelo, é, pelo procedimento Não vai ser algo apelativo Vai ser algo para as pessoas saberem Que existe essa tecnologia E graças a essa reportagem Muitas pessoas agora estão cobrando Esse tipo de procedimento que não é novo, a gente faz ECMO, eu particularmente, já há 12 anos. E finalmente parece que é uma coisa nova. Não é uma coisa nova, muitos centros realizam, mas poucos centros são credenciados.
1: Ah, muito legal. E uma curiosidade minha: os planos de saúde cobrem o procedimento ou, ou, ou sempre é de forma privada?
2: Nossa, essa pergunta ela é ótima. Bom, são duas coisas que a gente precisa explicar. Primeiro, é. Se você procurar, vou voltar um pouquinho, eu sei que a resposta vai ficar um pouco longa, mas para o pessoal entender bem. Tranquilo. Como os planos de saúde eles pagam procedimentos? Tudo tem que estar no rol da chamada ANS, Agência Nacional de Saúde. Esse é o primeiro ponto. Segundo, além de estar na ANS, você precisa de um código para o procedimento. Por exemplo, no laboratório, existe um código específico que determina hemograma. Então, sempre, quando se solicita um hemograma, você tem um código de autorização. Esse código está dentro das tabelas do convênio e isso foi codificado pela AMB, Associação Médica Brasileira. A AMB, ela cria a tabela para todo o procedimento médico e procedimento uh, de laboratório, exames, enfim. A ECMU não possui um código. O que foi feito é que, em 1992, essas tabelas... Inicialmente eram chamadas de AMB, então elas vinham lá, 88, 92, 96 e assim por diante. Isso os alunos acham fácil na internet. Em 1992, ou seja, lá atrás, criou-se um código chamado Assistência Circulatória de Longa Permanência, que foi criado para a cirurgia cardíaca, para você colocar um paciente ECMO, daquele, daquele, naquele caso em que você opera, o coração não bombeia de forma adequada e você mantém ele em assistência na UTI. Esse é o único código que se assemelha a ECMO. Então, a gente não tem um código de ECMO. A gente tem um código de assistência circulatória de longa duração. O que prevê? A instalação e a manutenção. Ou seja, paga-se um honorário a cada seis horas de manutenção. porque O profissional não pode sair de perto do doente. É como se fosse uma circulação essa corpórea E aí, o que acontece? Os convênios, a maioria das vezes, você usa esse código para o convênio. Já que não existe o código de ECMO. E aí, o que acontece? Muitas vezes, e eu mesmo, já fiz assim, inúmeras ECMOS por convênio e nunca recebi. Porque o convênio fala, olha, não vou pagar porque foram muitas diárias, enfim... E aí você entra naquele embróglio judicial para tentar receber. É, então, na minha vida profissional, foram centenas e centenas de plantões de 24 horas que não foram pagos. E é um trabalho hercúleo, muito cansativo, difícil, e que você precisa ser remunerado por isso. Então, qualquer um aqui que assistisse esse vídeo, né, ouvir esse podcast, pode entrar na pesquisa rápida, buscar lá, tabela CBHPM, né, que foi mudada de AMB para CBHPM, e vai achar o um código específico, né. Bom, uhum. hoje, na pandemia, o que acontece? A demanda por esse tipo de procedimento aumentou enormemente. E existe um grande problema, é, senhores, que é justamente o momento que o paciente precisa do procedimento, e normalmente é um procedimento de emergência, e não há tempo do convênio autorizar. Quem tem convênio, não sei se vocês têm, sabem. A dureza que é, às vezes, você conseguir autorização. É então, muitas vezes, o que é feito? A família paga o procedimento particular e entra posteriormente contra o convênio. judicializa a ação, Porque a família agora tem tempo de, o quê? depois do paciente recuperado, lutar na ação judicial. E o profissional que prestou o serviço, ele precisa ser remunerado. Né? E não aí certeza. existe um outro lado que é justamente aquele problema que a gente vê toda vez que há um aumento de demanda e pouca oferta de serviço. Em Goiás, hoje, a gente tem talvez um dos menores valores para esse tipo de terapia do país. Alguns estados têm cobrado valores, assim, astronômicos. Né? É, é facilmente vocês encontram aí é, depoimentos de médicos que afirmam que a ECMO custa uma diária de 30 mil reais.
0: Isso é notícias. Eu vi Oi? várias notícias dessas. Eu vi várias, inclusive referente aos casos mais midiáticos. Uhum, mais famosos. E... Para você ter uma ideia,
2: então, assim, aqui em Goiás, hoje, o tratamento, é, com 15 a 20 dias, fica em torno de 100 e... entre 100 e 150 mil reais. Tudo. Ou seja, não é nem de perto esse valor. Detalhe: falaram que a diária era 300 mil. Só que a instalação o pessoal cobra mais 300 a 380 mil, principalmente os grandes centros. Então, a terapia em alguns centros famosíssimos do Brasil é algo de um milhão, um milhão e meio. Em Goiás, entre 100 e 150 mil. Agora, por que se cobra tanto? Eu não sei. Eu não estou aqui com roca presa e ninguém. Mas eu estou dizendo assim...
1: Sim, não pode falar.
2: Eu estou dizendo assim, é o valor médio que a gente tem aqui no estado de Goiás. Com os mesmos equipamentos, com a mesma qualificação. Isso, e, e, e aí é um valor extremamente muito mais
1: acessível, uma terapia de 20 dias, 15 dias, por um valor desse, pensando num pagamento privado, é, isso aí a é depender do procedimento, é em um, dois, três dias de alguns outros procedimentos médicos que tem, né? João. Um valor semelhante a esse. E por isso que eu e agradeço a pergunta, de... porque
2: isso desmistifica... Desculpa. Eu agradeço a pergunta, porque isso desmistifica um pouco. Para muita gente, quando você fala assim, olha, tem 300 mil de instalação, mas 30 mil a diária, tem gente que fala, para, manda enterrar. Não vou nem tentar
1: É Verdade. E, e realmente, fica eu sem eu condições. Eu condição,
2: gente cara. Isso uhum. aí. E
1: existe o código na tabela SUS, no SIGTAP?
2: Não, não tem. No CICTAP não temos esse código. O que a gente tem que fazer no SUS, então assim, por exemplo, aí no Nordeste, a gente tem o IMIP lá em Recife, que faz esse tipo de procedimento de forma gratuita por meio de doação. Então, o paciente está internado pelo SUS e de forma gratuita ele consegue fazer. Não para todos os doentes, é um número limitado. A doutora Ana, que é uma colega minha, ela coordena o centro do IMIP, de perfusionistas e especialistas. então lá eles conseguem aí cinco a seis pacientes, normalmente, para fazer a doação desse tipo de trabalho. A Santa Casa de Porto Alegre também mantém esse tipo de trabalho, e se não me engano, o Hospital das Clínicas também de Porto Alegre. No Brasil, nos demais serviços, eu não sei como eles é, têm atuado.
0: Jeff, eu tenho uma curiosidade que é um pouco mais técnica, mas é, acho que você vai conseguir explicar de uma forma cronológica. Uma coisa que me impressiona na, na, no SARS-CoV-2 e na, na COVID-19 causada por ele é a evolução rápida do paciente até um estado como esse. Eu percebo que às vezes, a diferença de 15 a 20 dias, o paciente é talvez até menos, né? dependendo do contexto. E, mas assim, como é bem, bem de forma direta, quando é que a gente sabe que o indivíduo precisa ir para Ecmo? Eu estimaria que tenha, obviamente, a, a questão da, do, da, da, da saturação e etc., mas como é que ocorre essa transição? O ponto que o. É definido, não. Precisa... O ideal é que ele vá para ECMO e, mais tecnicamente, como é que é, é instalada, de uma forma geral, essa ECMO nele? Talita tá, chegou a comentar de uma forma mais geral, a gente chegou a explicar uns vídeos, mas ainda assim eu tenho uma dificuldade de entender porque é um procedimento muito específico, né? É uma habilidade muito específica.
1: E, emendando, só para completar, é o paciente que vai até o equipamento ou o equipamento que vai até... O, o leito de UTI do paciente.
2: Então, vamos começar por essa questão primeiro. É, em alguns países, a gente consegue ter um sistema organizado do ponto de vista que eu consigo fazer uns centros de especialidade em que os doentes são drenados para esse centro de especialidade. Isso é, seria, assim, o um sonho de consumo. Então, por exemplo, em Salvador, você tem um hospital dedicado. Em Recife, outro. E assim sucessivamente. O problema colegas, Sócrates, que fez a pergunta, é que o Brasil é grande demais, cara. O Brasil é um continente. Cada estado tem suas particularidades. Por exemplo, eu tive já a oportunidade de ir na Bahia. A Bahia, sozinha, ela corresponde por mais da metade da Europa. E no Brasil, infelizmente, as pessoas imaginam que tudo que é bom está sediado no Sudeste. Muitas vezes só em dois hospitais. É. Não é verdade. é verdade. Aí em Salvador, você tem o Hospital Aliança, que é um Big de um hospital é muito melhor que a maioria dos hospitais do Sudeste, né? Eu tenho nenhum vínculo com eles, não tenho nenhum problema em dizer nome aqui não, tá? Então, infelizmente, o brasileiro ele tem uma mania de querer trazer pra uma instituição a responsabilidade sobre um país gigantesco. Isso ocorre até mesmo na, na nossa profissão, né? Ou seja, para exercer tal área eu preciso pertencer a tal grupo X grupo e na verdade a gente começa a ver a bagunça. Exemplo, na Bahia, os únicos perfusionistas com formação adequada, né, com graduação, pós-graduação, foram formados aqui na ASGARD. Né? Um abraço, se o nosso colega Sidney estiver assistindo, Marília, Thalita, tá? que são perfusionistas. E um monte de gente que não tem formação está atuando na Bahia, e os pacientes pagam caro por isso. Então, efetivamente, o que seria ideal? O paciente ser transportado para um centro de equipe, só que a gente vive no Brasil. Não dá para pegar um paciente de Salvador e transferir para São Paulo, muitas vezes. O ideal é que tenha um centro aí. E vários centros ainda da Bahia. E vários centros do Nordeste. Depois vocês podiam dar uma olhada no site da ELS, vocês vão ficar assustados com a quantidade tão pequena de centros. E nosso Nossa. centro aqui, ele é um centro de treinamento para outras pessoas também. Então, o que acontece? É, no Brasil, muitas vezes a equipe tem que ir até o hospital e se adaptar àquela realidade. Todo hospital, todo UTI está apta a receber o time de ECM? Não. A gente precisa de algumas condições especiais. A gente precisa de mais de laboratório. Então, se a gente não tem um laboratório é, é, presente e consiga fazer a rotina laboratorial que a gente precisa, dificulta muito o nosso trabalho. Para vocês terem uma ideia, a gente realiza no paciente cerca de 21 gasometrias por dia. Cara, então, eu se eu não tem o gasômetro, acabou. Não, nem nem coloquem ECMO. Eu preciso de um laboratório que dose quatro TTPAs por dia. Então, você não tenho um laboratório que é incapaz de dosar um TTPA, aí vocês podem dizer, nossa, é laboratório não consegue fazer isso? Por incrível que pareça, a gente está no Brasil. A gente Eu fala sei. da nossa realidade. Eu estou cansado de ver, e aproveito esse espaço, de pessoas que querem pintar um mundo perfeito. Cara, a gente está no Brasil, a gente tem que fazer o melhor daquilo que a gente pode nas condições que nós temos. Que nós então, se eu não tenho um laboratório adequado, esquece colocar ECMO, nem tem condição. E eu preciso de algumas condições básicas de UTI, isso até que não é tanto problema. Mas uhum. o laboratório é um problema grave que a gente enfrenta. Então, normalmente a gente vai à equipe, vai o equipamento e se faz a instalação direto na UTI. Não é feito no centro cirúrgico. Aí a uhum. pergunta, aí, complementando a pergunta, em que momento eu sei que o paciente precisa de ECMO? Vamos por parte. No SARS, o SARS-CoV-2 é uma doença terrível. Eu fiquei extremamente grave com a doença. Foram 21 dias. Quase não estou aqui entre vocês. Perdi meu pai para essa doença. Perdi um tio para essa doença. Trato essa doença desde o início da pandemia. Talvez eu seja um dos poucos biomédicos que desde o primeiro dia, no primeiro caso, na minha cidade, eu estou lidando com o Covid o tempo inteiro. Tanto a nível de diagnóstico, quanto a nível de tratamento. Então, eu me atrevo a dizer que eu tenho a experiência da dor e do fato. Então, o que acontece? É uma doença terrível, né, para algumas pessoas. O que ocorre? Quando a gente fala de ECMO, ela é a última terapia. Ela não é a primeira. Então, em que momento o paciente pode pensar em necessitar da ECMO? Vamos por partes. A, a doença inflamatória, e aí para a gente entender, já que é um, um podcast mais científico, Vamos imaginar que o pulmão da pessoa fosse um ônibus lotado, 5 da manhã, em Salvador, no dia quente. As janelas do ônibus estão abertas. A troca do meio externo e interno acontece normalmente. Só que, por uma, uma mudança climática, nesse dia em Salvador, às 5 da manhã, está chovendo e bem frio. O que acontece com o ônibus? As janelas continuam abertas? Não, elas vão fechar. Qual vai ser a característica desse ônibus, da janela? Ela vai ficar embaçada, vai haver condensação. Eu estou mostrando agora para vocês, criando na cabeça de vocês e para quem nos ouvida, e nos assistir, um pulmão com pneumonia. Então, o SARS-CoV-2 leva para esse quadro em que dificulta essa troca. Ela até existe, mas ela não é tão eficiente. E aí vão se acumulando ali dentro certos gases. Dentro do ônibus, de vez em quando, surgem alguns gases que não são muito desejáveis, que causam algumas alterações dinâmicas na população ali. Como se cada indivíduo fosse efetivamente, um órgão. Então, se eu não consigo fazer uma boa troca de gases, eu começo a ter um, um erro na dinâmica ventilatória. Eu começo a alterar o equilíbrio ácido básico. E esse equilíbrio ácido básico, ele é sistêmico. E tudo começa a sofrer. Em que momento, então, eu poderei efetivamente pensar na erva? Primeiro, esse paciente responde à oxigênio-terapia, ou seja, um pequeno catetra de oxigênio colocado, Respondeu bem? Ótimo, não precisa da EG Não respondeu também? Ah, vamos colocar uma máscara ventilatória Vai parecer aqui um pouco Darth Vader, né? Respiração forçada Não consegui? Eu tenho ainda outras alternativas Eu já preciso ter colocado na linha Ele joga uma quantidade de é, oxigênio aquecido e um umidificado muito alto Não respondeu bem A saturação continua baixa e a inflamação no pulmão está aumentando, que aí vem a tomografia, começa com 5%, 10%, 15%, 20%, 50%. Eu posso chegar até praticamente 100% tomado. Porém, a imagem radiográfica não traduz como está o parênquima. Ele me diz que tem, que tem inflamação, mas ele não quantifica a estratificação de troca. Então eu posso ter um paciente com 95%, mas ele ainda conseguindo saturar. E posso ter um paciente com 30% não saturando. E aí eu posso passar para a próxima etapa, que é justamente fazer o quê? A intubação orotraqueal. E na intubação eu tenho aí 30 modelos diferentes de ventilação, e eu vou testando todos eles. E à medida que o paciente não vai respondendo, eu vou aumentando a assistência do ventilador mecânico. E o paciente continua desaturando e retendo o CO2. Ele está acidificando. Não deu certo? Eu penso em ECMO? Não, eu ainda tenho um outro recurso, a pronação. Ou seja, vou perder o paciente ele vai ficar o quê? Em decúbito dorsal, ou, ou, desculpa, ventral. E aí o que acontece? Ele deitado de barriga para baixo, fica ventilando para você usar o quê? As áreas pulmonares que normalmente a gente não utiliza. Desproneio o paciente, ele continua retendo indicada a ECMO. Então, é um conjunto de fatores, não só um. A gente não quantifica pela tomografia, 30, 50, 100, mas a gente vai quantificar pela resposta orgânica. Então, assim, de uma forma muito simples, é paciente que está com retenção de CO2, acidificação do sangue, não responsivo a modo ventilatório, é um candidato a ECMO. E aí ele tem que entrar em critérios para você colocar em ECMO. Ah,
1: então, Interessante. Ficou bem claro, né? Muito Nada como você conversar com o um professor, porque aí ele já
2: sabe o jeito
1: de fazer alguém, todo, que, todo mundo. Muito experiente, né, muito
0: experiente nisso. Hum. Jeff, já tem quantos anos na perfusão, Jeff?
2: 27.
0: Não na idade, não na idade, não na idade, porque é na idade só que a gente vai de você, e aí...
2: <risos> Olha que não, eu já estou na perfusão há 27 anos.
0: Muito legal, e como foi que começou essa história na perfusão, Jeff? Porque eu suponho que foi uma época que a biomedicina era menos conhecida do que ela é hoje, e ainda mais a área de perfusão era menos conhecida do que é hoje. Como foi que você entrou nessa, nesse engajamento e associação com a biomedicina nesse... Nesse engajamento? Foi ainda na faculdade? Você chegou a trabalhar em outra área, por exemplo? Como que Bom, foi isso?
2: Eu sou de, eu sou de uma geração, né? É, um pouco diferente. Quando eu entrei no segundo grau, eu venho de uma família de nove irmãos. Eu sou o filho do meio. É, minha família é extremamente pobre. Extremamente pobre. E aí, o que acontece? Garoto pobre tem que aprender a se virar. Então, você começa a trabalhar. Então, desde os meus sete anos, é, eu já fui um pouco de tudo. Já vendi bala no sinal, engraxate, vendi, vendi picolé... Já trabalhei com corte costura, camelô, feirante e assim por diante. Então, efetivamente, você vai se virando. Quando chega no segundo grau, ensino médio atual, você, antes deve fazer, fazer o que era de fazer eu quero chamar de qual? Fazer o curso técnico, a patologia clínica. Adivinha qual eu escolhi? Patologia clínica. Então, eu entrei bem cedo no ensino médio. Então, minha mãe, por ter muitos filhos. Como é que ela conseguia é, ter um pouco de sossego para cuidar de tudo? Colocava os filhos mais precocemente na escola. Então, aos cinco anos de idade, eu já estava matriculado no primeiro ano. Era, na época, a gente estava tá falando dos anos 70, isso era possível. Então, eu estava falando no fim dos anos 70, estava ingressando na carreira é, de estudante. E, então, aos cinco anos, eu estava no primeiro ano do ensino primário e terminei o, o ensino é, o oitavo ano, né, na época, agora é o nono ano, é muito jovem. Então, eu entrei com 13 anos no ensino médio, já fazendo patologia clínica. Aos 14, consegui o meu primeiro estágio emprego em laboratório. Foi quando minha carteira de trabalho foi assinada. Comecei a trabalhar em laboratório dos 14 para 15 anos. Já tendo essa experiência profissional prévia, né? Desse monte de atividades profissionais. E comecei a trabalhar no laboratório com 15 anos. Aos 16, eu consegui um emprego no banco de sangue. E me tornei plantonista, menor de idade já era plantonista. Eu fazia um trabalho de separação do sangue, classificação, tipagem sanguínea, atendia telefone, atendia os pacientes que iam no banco de sangue, já funcionava como uma clínica. E aos 17 para 18 anos, um colega falou, olha, eu faço perfusão, mas eu tô cansado disso, eu vou... <coughs> Desculpa. Eu vou trabalhar com marca passo. Então, você não quer aprender perfusão? Eu... O que, que é isso, meu amigo? Há um negócio lá que vão colocar as cânulas, o sangue desce você pega o oxigênio na Vamos embora, vamos aprender isso. E meu curso de perfusão durou exatamente uma semana. Com uma semana e seis cirurgias acompanhadas, ele falou, não, você é ótimo, pode acompanhar aquilo, a equipe. Era assim que era formado o perfusionista. Então, o que acontece? Eu acabei, é, efetivamente, é, entrando no equipe com 18 anos de idade. Na minha primeira perfusão, eu tinha certeza, eu precisava ser melhor. Não era tão simples. Depois eu vou até procurar uma foto dessa época e mandar aí para vocês, colocarem para saber que é verdade. Ah, era tudo muito é. diferente, tudo muito a Então eu peguei a transição dos oxigenadores de bolha que a gente só acha em literatura, dos oxigenadores não descartáveis, cruz descartáveis, para transfusão de sangue em em frasco de vidro. Então era uma coisa assim muito louca na época. A taxa de mortalidade da cirurgia cardíaca, era muito alta. A gente não conhecia muito do que a gente sabe hoje em dia. E me tornei perfusionista. Então, eu trabalhava no laboratório de manhã, dava plantão à noite, no banco de sangue, e fazia perfusão, já com 18 anos de idade, aqui em Goiânia. E fazer uma faculdade nem me passava na cabeça. Por quê? de uma família pobre. O único curso que nós tínhamos de biomedicina aqui era na católica, pago, integral. Então, jamais eu pensei em fazer faculdade. Eu já cheguei no meu auge. Então, o que acontece? É, efetivamente, nesse nessa minha jornada, passaram-se um, dois anos, três anos, e aos 21 anos, uma colega disse você não pode ficar só nisso, você é muito bom e presta o um vestibular. Só que na minha cabeça, tá? vestibular, faculdade, era coisa para quem tinha dinheiro. Mas comprei, acho que o Sócrates se lembra disso, existia o resumo dos livros nos jornais. Comprei os seus de livros, é. fui para uh, um plantão de final de semana, 48 horas trabalhando, aproveitei e li. E fui fazer o vestibular. Ocorre que, para minha surpresa, fui aprovado. Aí vem a segunda etapa. Como fazer biomedicina num curso integral. Para minha sorte, a Universidade Católica de Goiás, não era PUC ainda, ela deixava com que você fizesse créditos, ou seja, você morasse. Então, fazer o curso de biomedicina, pegando as, as matérias que não tinham pré-requisito, por ter feito patologia clínica, por trabalhar em banco de sangue, eu já era familiarizado com muita coisa. Então, eu não era um expert, mas eu já tinha uma base melhor de um aluno que entra cru dentro da faculdade. Então, eu comecei a fazer a matéria do nono, que não tinha pré-requisito, a matéria do primeiro, ia pegando nos horários que eu poderia é, frequentar a faculdade. Demorei oito anos para concluir meu curso. Nunca reprovei matéria nenhuma e me tornei biomédico, já sendo perfusionista. Em 96, 96, prestei a prova de título, era a única forma que você tinha para se tornar perfusionista, e acabei me tornando o primeiro perfusionista biomédico do país. Não há registro de outro biomédico que tenha feito isso. Até nos registros dos conselhos, uma vez uma turma fez isso e verificou que por ter feito em 97, eu acabo sendo o primeiro a ter o registro de perfusão. Não tem muito para ser reconhecido. Em 2007, a área de atuação foi reconhecida pela portaria 135, de 2007. Essa portaria foi reformulada e hoje, para se tornar perfusionista, você precisa ter pós-graduação, é, reconhecida pelo MEC, numa escola, existem várias escolas hoje, a Asberg é uma delas, onde eu coordeno o curso. E depois de ter feito a pós-graduação, você fazer o um registro junto ao conselho e aí você está habilitado, né? você se tornou especialista. Obviamente, assim que terminei a biomedicina, fazendo outras coisas, deixei a área de laboratório, de banho de sangue e fui para a área empresarial também. Resumo. E
0: eu acho, que isso, eu acho que por conta disso você foi pioneiro na divulgação e popularização da perfusão, Hoje, uma das matérias que eu dou na faculdade que eu sou professor aqui em Salvador é de introdução à biomedicina, onde fala sobre a profissão. E muitos alunos, falou de perfusão, todo mundo conhece o professor Jeff. Então, isso é, acho que, brilhante. e Porque, às vezes, a gente faz as coisas e não sabe quantas pessoas a gente inspira. né? E, certamente, você não sabe que, numa sala, numa faculdade em Salvador, o pessoal está comentando sobre você. Mas isso é muito frequente. Tá bem legal. Tá eu, bem fico legal. Grato,
2: eu fico muito grato com isso. A, a grande diferença talvez, é que eu nunca quis e não tenho a pretensão de ser o único, de ser o mandante, de digitar as regras. Infelizmente, a gente vê muito isso hoje, hoje em dia em várias áreas, não só na perfusão. Várias áreas, todo mundo tenta colocar. A regra para funcionar tem que ser assim. Eu moro no Brasil, eu moro no interior do Brasil, eu moro em Goiás. Eu sei da minha realidade, sei da realidade da perfusão no Brasil inteiro. Então, é muito cruel quando você simplesmente cria é, regras e coloca todo mundo dentro de um padrão. O padrão, por exemplo, da faculdade de Cambridge não pode ser feito, às vezes, na Universidade Baiana. Cambridge é Cambridge, Harvard é Harvard. Universidade Federal da Bahia é a Universidade Federal da Bahia. Existem diferenças. Isso não quer dizer que o aluno que saia da Bahia seja pior ou melhor. Mas a gente tem que observar as diferenças regionais. Então, uh, eu vejo que hoje em dia, em várias áreas, não somente na perfusão, existe muito essa denominação de você pertencer a determinado grupo ou, determin ou fazer determinadas situações. A perfusão hoje eu vejo que muita gente até desiste dela quando começa a ver tanta regra para se entrar na perfusão, quando na verdade, quando você tem contato com cirurgiões, com quem contrata, fala, cara, eu preciso de gente boa. É um mercado que está plenamente aberto, porque tem muita gente cheia de títulos e com pouquíssima, ou quase nenhuma, experiência e capacitação. Isso tem demais, não só na perfusão, em todas as áreas. Isso.
1: E, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui, já que a gente, até voltando um pouquinho ao assunto que a gente já falou é, como o Gabriel falou, hoje você atua como professor é, eu acho que dono coordenador, não sei, do, das aí, que muita gente também conhece toda vez que fala em circulação extracorpórea, sempre surge dois nomes principais um de São Paulo e o pessoal lembra de vocês aí de Goiás, sempre toda vez que eu falo com estudantes também que acham interessante a área, que pensam em fazer pós-graduação na área de circulação extracorpórea todo mundo lembra Ó, é a galera de Goiás e é a galera de São Paulo. Se, se tiver em outro canto, é, é, no, são menos conhecidas. Mas todo mundo lembra desses dois grupos, até pelo grupo de vocês ser muito forte. E a gente já elogiou bastante a equipe de saúde de Goiânia. Em diferentes áreas, vocês têm pessoas em referência, assim, na circulação, como você está falando. Eu fiquei surpreendido quando eu fui num evento aí em Goiânia e eu vi a galera que trabalhava com imunofluorescência também, as diretrizes do Brasil de, de, de monoflorescência saem todas daí, se eu não me engano a galera da Católica
2: exatamente, e,
1: Paulo Paulo isso, aí o eu falo e não, não. É que a gente faz, a gente que sistema, sistematiza isso faz o evento e as diretrizes nacionais a gente produz tudo aqui, eu falei, pô, é legal, porque você chega em Goiânia você toma um susto, porque é uma cidade pequenininha, alguns prédios, quando eu fui há algum tempo no centro da cidade, alguns, alguns prédios pequenos, aquela cara de cidade interiorana, né por isso o pessoal chama de capital do interior, realmente lembram... Talvez seja até menor do que uma cidade como Feira de Santana, que é aqui próximo. É, é, isso é, é, é admirável, porque senão a gente fica muito preso a tudo de, de desenvolvimento surgir em São Paulo, São Paulo, Rio, Porto Alegre e Curitiba. né São Paulo, Rio, Porto Alegre e Curitiba. E a gente tem que descentralizar os serviços de saúde com qualidade, sempre como você está falando. Não dá para a gente ficar só dependendo de todo mundo migrar para São Paulo para poder fazer uma terapia dessa. E deixa eu te perguntar, quando eu vou fazer uma pós-graduação em circulação extracorpórea, eu saio pronto para trabalhar com a circulação tradicional durante a cirurgia e o ECMO ou ECMO é uma coisa diferente que você aprende em uma outra situação?
2: Tá, eu vou eu vou falar pelo curso que eu coordeno. Né? Aqui no curso que eu coordeno, você sai apto a fazer as duas coisas. É, no entanto, nenhuma pós-graduação, nenhuma, nenhum lugar do mundo vai te deixar pronto, plenamente, para tudo que você vai encontrar na sua vida profissional. É, então, eu posso me formar é, no MIT nos Estados Unidos, e não vou ter segurança, tem coisas que é, são do imponderável. Aqui no nosso curso, o aluno ele sai pronto para as duas coisas, é, nós temos vários alunos no Nordeste, hoje, para você ter uma ideia, um serviço pequeno aqui, como você diz, na né, capital do interior, mas Goiânia hoje tem 2 milhões e 800 mil pessoas. Ah, então já então, não, é não é
1: mais pequeno, tão pequeno assim. assim. Ah, de jeito nenhum. Eu achava que era 500 mil, uma coisa assim.
2: Não, são 2 milhões e 800. Então é uma cidade relativamente grande, mas ela permite uma, uma qualidade de vida diferente, um apreço uma pelo aluno muito maior. E o que eu mais vejo, comparando assim, os alunos que se formam conosco, é uma paixão muito grande pela escola que os abraça. Porque em grandes instituições, muitas vezes você se torna um número. Você é mais um ali. Não mais um. É. Aqui não. Eu trato o aluno de forma que ele sempre tem possibilidades. E cada aluno com sucesso é um sucesso nosso também. Para ter uma ideia estatística, eu sei que o Sócrates gosta muito disso, né? É, no Brasil, hoje, em atividade, nós temos cerca de 400 perfusionistas. 400 pessoas que trabalha com perfusão é, estatisticamente falando. Cerca de 100 são formadas na Asgard, ou seja, 25% de todo o mercado nacional foi formado aqui. Então, assim, é uma satisfação saber que uma instituição pequena, sem apoio governamental, sem verba governamental, que tem que pagar, você que é empresário também, sócrates, tem que pagar <risos> imposto, você tem um grande sócio chamado governo, né? imposto federal, municipal, estadual. Tudo funciona bem, se você tiver informal. No momento que você transforma numa empresa, você fala, meu Deus, agora não está dando dinheiro, justamente por isso. É. É uma empresa pequena, com todas as limitações, consegue ter uma, uma penetração tão forte, é muito complicado. E a gente não pode esquecer, a Bahia sofre o mesmo que Goiás sofre que as pessoas imaginarem, não, tudo que é feito da Bahia não presta, tudo que vem é de Goiás não presta, o que é bom é lá do Sul é do estado X XYZ ou da instituição YZ, cara, eu tenho grandes amigos pesquisadores aí da Bahia, de todo o Nordeste pessoas do mais alto calibre então a gente tem que parar com isso achar que a diretriz tem que vir somente de um único lugar o Brasil é grande demais, o Brasil é rico demais, a gente ficar sob o controle central, e eu não tô sendo anarquista não, gente é, eu só quero dizer que você consegue ter centros de excelência na Bahia, em Goiás, na Paraíba, em Manaus, em Rondônia, é, em São Paulo, obviamente. Mas pare e pense um pouquinho. Muitas vezes as pessoas tentam ainda manter o status quo da excelência. E tem, é muito difícil as pessoas terem o desapego. Eu fui o primeiro é, biomédico a presidir a SBCEC, por exemplo, e nunca me agarrei ao cargo de presidente para me promover. Né? nunca usei ou não uso nenhuma instituição para me promover e fico muito feliz de vocês falarem que até hoje alunos né, falam do meu nome justamente porque eu não fico o tempo inteiro promovendo encontros dando aula, dando palestra, me autopromovendo no meu Instagram, na verdade, eu promovo muito mais os meus alunos, eu quero que eles tenham sucesso meu local ao sol eu já consegui, então eu quero que meus alunos tenham sucesso, e não eu eu, sou a... eu não sou importante, o que eu faço é importante, e o que eu faço é passageiro outros fazem melhor
0: que
1: eu. E Thalita deu a dica aqui no dia que a gente bateu um papo com ela, como é que faz para ir para Goiânia. A <risos>
0: tem muita toda, gente. Ela a
1: deu dica. todas as dicas, porque tem muita gente que vai, aí vai de avião, fica muito caro, e aí quando junta com a pós-graduação, fica muito pesado. Ela deu várias Brasília, dicas aqui, porra. que você pode ir para Brasília, de Brasília vai para lá de ônibus. Então, quem estiver nos assistindo, tiver um sonho de estudar é, circulação depois de se formar, né? circulação extracorpórea. Tem no podcast digo, com a Thalita, a Thalita que vai foi a aí, ela deu várias dicas do, transpo... do translado ser mais acessível.
0: Foi mesmo, foi, foi bem legal. Aquela, ela explicou, Jeff, um pouquinho dessa dinâmica. Agora vem cá, Jeff, e essa, essa sua vida de empresário, como foi que começou é, a questão da Asgard? É uma coisa que ela, você... Provavelmente já tinha um padrão trabalhando ali com circulação extracorpórea e resolveu criar um curso para isso. Como foi que, que foi essa estruturação? Como foi que surgiu? Em que ano foi? Porque hoje a Asker é, é, é multidisciplinar, né é enorme. Como é que foi esse início até os dias de hoje? Bom,
2: primeiro que, é, como eu falei para vocês, contei um pouco da minha história, eu abandonei a carreira do laboratório para me dedicar um pouco à docência. Então fui convidado por algumas instituições para dar aula, e comecei a atuar na docência. Na docência, eu percebi que havia um, uma, uma deficiência muito grande, primeiro, de cursos de extensão, cursos de capacitação, de preparação do aluno. E isso ocorreu lá em 2000, nos anos 2000. E eu fui acalentando a, a possibilidade de montar uma estrutura. E em 2010, é, eu e um outro colega, que é meu sócio aqui, ele é neurocirurgião, nós montamos a empresa e começamos a atuar em vários cursos, a perfusão é apenas um dos cursos que nós temos, né, é, hoje nós estamos voltado muito para cursos na área médica, então hoje um dos poucos cursos que nós temos de perfusão no país é da asgas também é o um único curso que forma cirurgiões para operar em cirurgia cardíaca minimamente invasiva, que é uma técnica que eu e o Dr. Rodrigo, que é um outro colega meu, que nós trabalhamos juntos, nós conseguimos melhorar. Então, hoje a gente opera um coração com uma incisão de 3 centímetros no, no tórax apenas. Né? É, então, isso fez com que a Asgard fosse para outro lado né, dos cursos altamente específicos. E eu tinha esse, essa vontade de fazer mais. Ocorre que não existia curso de pós-graduação em circulação extracorpórea mas já existiam as normativas dos conselhos, em especial de biomedicina. Eu acalentava o sonho de deixar a perfusão só para biomedicina. Só que outra, outras pessoas pensam diferentes e fez da área uma área multidisciplinar. Particularmente, eu acho muito difícil quando você abre para tantas áreas. Então, hoje, quem pode ser perfusionista pela legislação brasileira? O biólogo, o farmacêutico, o biomédico, o enfermeiro. Então, você cria uma dicotomia muito grande e complicada de, de falar uma mesma linguagem. E isso cria um monte de variações no mercado de trabalho, já que você não tem uma única profissão e uma única diretriz. A diretriz ela é geral. Né? Então, como nós não tínhamos cursos de formação, e como eu falei, eu não cheguei na perfusão para fazer uma pós, porque eu me formei treinando. E eu tenho certeza, pessoal, eu devo ter errado demais. E o meu erro deve ter se custado muito caro para os pacientes. Só que pouca gente tem essa consciência de fazer uma autoanálise e saber. Eu não sou bom o suficiente. Por ser muito exigido, eu quis criar o melhor curso possível. E graças a Deus, hoje a gente tem conseguido é, criar um curso de excelência com o um simulador. Então nós tivemos o primeiro simulador de cirurgia cardiovascular, né? De perfusão da América Latina, criado aqui. Há uma sala dedicada para isso. Então, hoje nós temos, além do campo de estágio, muitas outras ferramentas que auxiliam o aluno. E mesmo o aluno que forma aqui, quando ele entra no mercado de trabalho, quando ele demora a entrar, a escola não o abandona. Ah, eu já posso, eu terminei a posta em dois anos, mas eu estou enferrujado e tal. Pode vir, vamos treinar aqui com a gente. Eu quero que você tenha sucesso. E detalhe, isso tem custo para o aluno? Não. Eu recebo todos os alunos aqui. E isso faz uma diferença gigantesca, porque é muito comum nas grandes instituições, você é muito bem querido, enquanto você é um aluno formalizado. Terminou seu curso, tchau, boa sorte. O mundo Nossa, é teu pai agora. E a gente trabalha de uma forma diferente. E a empresa foi crescendo, a gente começou há cinco anos a trabalhar com cursos EAD, é, nos fortalecemos nisso. Na pandemia... Ah, os cursos EAD, como já tínhamos a plataforma própria, enfim, continuaram. Hoje nós temos no nosso portfólio, acredito, mais de 60 cursos diferentes e estamos expandindo isso dia a dia. E a Asgard é um sonho que se tornou realidade. Eu, na verdade, eu não tinha dimensão que ela chegaria nesse tamanho. Inicialmente, falava, ah, vamos fazer o um curso só de perfusão. porque Não sei se vocês sabem, mas... 10 uh, anos atrás, quase que 80% de todas as pessoas que trabalhavam com perfusão e que se autodenominavam perfusionistas, não eram de fato. Eram pessoas que tiveram formação como eu. Treinaram e ficaram por ali mesmo, com formação técnica. Gente que faz perfusão e não tem nenhum tipo de formação na área de saúde. Até hoje existe, e muito. essas pessoas têm um título de especialista. Olha só que bizarro isso. Eu não tenho graduação, eu não tenho formação adequada, mas eu estou no mercado de trabalho. E tantos jovens aí que saem do, da faculdade desesperados para aprender e fazer uma coisa diferente ficam aí, a Deus dará. Thalita mesmo pode contar a história de Feira de Santana.
0: É, né? Pela conta
2: Em toda Salvador, né? com três exceções, que são alunos aqui. Tem uh, um Tinha, tinha um, uma característica muito ruim de formação. Né? Então muito antes das pessoas falarem formalização da área, eu já me preocupava com isso. Tanto me preocupava que eu poderia ter ficado só como técnico e fazer a perfusão, isso não mudaria em nada meu ganho. Mas lá atrás eu falei, não, eu tenho que entrar na faculdade, vai ser muito difícil. E eu sei que hoje os alunos que assistem, vão assistir esse vídeo ou, assistir, ou ouvir essa, esse podcast, vão falar, ah, não, mas minha vida é difícil. Hoje eu vejo os alunos reclamando porque são bolsistas, não trabalham, né? tem uma bolsa de estudos, poderiam estar se dedicando mais e dizem que a vida é difícil. Na verdade, a vida é difícil só para você, porque é a sua vida. Eu posso falar do que eu passei. Eu não posso mensurar a minha dificuldade e usá-la como exemplo para outro. Porque cada um sabe da sua própria dificuldade. E o sonho da Asgard vai se fortalecendo cada vez mais.
1: É, com certeza. E aí... E aí o bicho pega, né? Quando você abre uma empresa e começa a trabalhar e, e receber aluno, e pagar os boletos e comprar equipamento, aí você sai de uma... Como você falou, quando você atua de forma autônoma, todo o dinheiro que entra é seu. Quando você é informal, todo o dinheiro que entra é seu. Quando você bota uma empresa, aí tem que ter... Distribuir o lucro com todo mundo e às vezes fica difícil, né? Essa administração... É, talvez vocês no, na, na, na pandemia aí pelo fato de já terem desenvolvido online foi mais tranquilo, mas se não tivesse online certamente seria um pouquinho apertado, né?
2: Bom, o, o que eu tinha para falar para vocês assim em relação a isso, Sócrates, é que na pandemia escancarou encarou duas coisas. Primeiro, é que todo mundo é, virou professor e dá curso de tudo. É. A grande dificuldade é o aluno separar o que é um curso de boa qualidade, estruturado, daquele curso de página de Instagram, simplesmente. Por é. quê? A gente tem uma qualidade enorme. Eu falo de vocês, posso falar, tenho certeza, todos os cursos que vocês trabalham são cursos de excelente qualidade. Né? E eu não vejo como concorrente, eu vejo como parceiros, colegas biomédicos, que eu desejo o maior sucesso do mundo. É, acontece que, hoje em dia, para aquela pessoa que está querendo fazer um dinheirinho, está querendo empreender, mas eu brinco que é aquele empreendimento que não é de forma sustentável, é, criar um curso, uma plataforma hoje, é, pegar, baixar uns slides ali de outra aula, montar alguma coisa e falar de algo que não entende, é super fácil. E o jovem hoje que está de será que esse cara que tem é cabelo branco já, que tem lá 10, 15, 20, 30 anos de história, será que ele não vale mais do que aquele garoto recém-formado? Que muitas vezes... Tem boa vontade, está falando conteúdo correto, mas não vai atingir o aluno de forma adequada. Então, hoje a gente tem uma concorrência muito cruel né nas empresas que se formalizam, que tentam fazer um bom conteúdo, porque tudo gera despesa. Então, quando eu vou usar uma fotografia, eu tenho que comprar a fotografia para colocar no meu slide, ou eu tenho que produzir essa fotografia, eu tenho que fazer um resumo. Só que a realidade, a gente vê que a pirataria, ela chegou na área educacional. e muita pirataria, né? Que eu digo que são os repetidores de conteúdo e não os geradores de pensamento. E para o aluno que compra, né? O seu curso, o seu, o meu, enfim, ou de outros colegas, como o Bruno também, que foi meu aluno e é de Goiânia também, né? O Bruno Câmara. É... Eu digo assim, que a gente sofre muito com isso. Por quê? É complicado, Trabalhar com a informalidade. Então, uma dica que eu dou para o aluno é, se vai comprar um curso, né, verifica se realmente é de uma empresa, se ele vai ter nota fiscal daquilo, quem são os profissionais. E isso é muito importante. A validação desse certificado, alguns cursos que são vendidos, né, não tem validação nenhuma. E isso, na verdade, até suja né, o, o currículo do indivíduo. Então, acho que fico alerta para o pessoal pesquisar bem. E valorizar as empresas. Porque elas realmente têm, talvez, um custo mais elevado, mas ela entrega uma qualidade muito superior. Isso é importante.
1: E eu falo muito com os alunos para também ver o documento que recebe, ver o contexto do curso que vai fazer. Eu vejo gente aí, eu, eu digo, tem, tem vídeo meu no, no Instagram falando isso. Tem curso que é mais uma queimação você ter no seu histórico do que tudo. Como é que você tem um curso de um final de semana com 40 horas no certificado? Isso é mais queimação. Imagina se eu estou selecionando um profissional, quando eu estou olhando lá o currículo, ele tem um curso de dois dias com 40 horas no certificado. É possível isso? Claro que não é. E aí e tem certificado que só tem o nome da pessoa, não tem dizendo a programação do curso, não tem um histórico, não tem o um nome do, da, da pessoa que ministrou o curso. Realmente, nesse momento, é difícil para os alunos. Porque tem, tem situações diferentes e... e... E também tem muito de perfil do, 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 do tipo do curso que é dado. né? Por exemplo, uma coisa são é, cursos para estudantes que estão na faculdade, nos semestres iniciais, para conhecer áreas. Outra coisa são cursos para profissionais formados. Tudo isso, às vezes, é difícil para os estudantes saberem separar cada coisa, qual o objetivo de cada coisa e isso que você falou é importante porque a formalização ela é quem faz um país é, é sobreviver né e, e quando ainda mais de uma área complicada como a sua eu acho que você dá um curso de, de perfusão sem ter uma formação adequada e sem ter conhecimento é pro, e, e trabalhar na área realmente fica complicado mas isso, isso também é difícil para os alunos saberem diferenciar, né? Eu acho que, na minha época, não tinha oferta nenhuma. Então, qualquer curso que tivesse, eu achava ótimo. Hoje já tem
0: curso de. É verdade, é verdade. Eu luto, eu, eu, eu comento muito sobre isso com, com meus estudantes, e uma das coisas que eu percebo é essa. Antigamente, inclusive, eu falo de pouco tempo atrás, eu ficava buscando coisas. Fazer o que aparecia, eu buscava para fazer. E agora tem uma dificuldade em você triar o que você... É fazer complexo. Jeff, tem uma. uma a gente entrevistou uma, uma biomédica que ela faz doutorado em, na Holanda e ela trabalha com uma área que a gente não conhecia. É uma coisa que. Ela, é uma área de pesquisa inovadora ainda que ela fala sobre perfusão de órgãos, não só as tradicionais. Você já ouviu falar? Ela, ela comentou, não foi Sócrates, eu não lembro todos os detalhes, mas ela falava que envolvia principalmente os mecanismos de transporte desse, dos órgãos, que os tipos de conservação atual eles são um pouco mais tradicionais, eles prejudicam a fisiologia do órgão, e etc. E aí a área de pesquisa dela é desenvolver equipamentos em que esses órgãos mantenham algum tipo de funcionamento é, extracorpóreo durante o transporte. Então eu achei uma área genial. Ainda ela disse que é uma área de estudo ainda em, muito em andamento, mas pelo que você falou, vocês ainda também, inclusive tem um certo braço aí, pelo menos, de interesse na pesquisa, né? Você falou da, da cirurgia minimamente invasiva e outras coisas que vocês abordam aí. Você já tinha visto falar isso e vocês fazem pesquisa aí, algum tipo de pesquisa?
2: Sim, a gente produz muito material para mix, né? principalmente, para perfusão também. Essa semana, semana passada, eu lancei um, um site com meu nome, onde eu coloco lá todo o todo arsenal de matérias, material que eu já produzi. Aí eu fiquei surpreso, porque foram mais de 200 trabalhos escritos sobre perfusão. E que a gente não tinha publicado, que são TCCs, e, aí, e às vezes as pessoas não têm acesso a isso. Então eu acabei criando esse site, leva meu nome, né, Jeff Chandler.com.br, e aí vou disponibilizar tudo isso. Além de mais umas 200 ou 300 é, é, TCCs de, de cursos que eu orientei, Justamente para os alunos terem um acesso mais fácil, porque muitas vezes se faz um TCC e isso fica lá dentro da faculdade fechado e ninguém compartilha, então é, facilita isso. É, sobre a, esse, essa linha de pesquisa, ela não é tão nova assim. Na verdade, desde a década de 50, se pesquisa formas de conservação de órgãos por meio de mecanismos artificiais. Qual o grande problema? É a relação de você manter uma boa oxigenação, um bom equilíbrio ácido básico, não formação de formas reativas de oxigênio nesse órgão e a preservação. E cada órgão tem uma característica diferente. Uma curiosidade. Se eu retirar o coração de alguém e tiver que implantar em outra pessoa, eu tenho um tempo pequeno, cerca de 4 a 8 horas. Mas se eu tirar um rim de uma pessoa, eu posso pegar esse rim e implantar. Olha só que coisa louca. Então, quando se fala em transplante de rim, eu posso tirar, guardar na geladeira, esperar, trazer o cidadão e fazer o transplante, porque são características diferentes de cada órgão. Nós tra... Eu trabalho com perfusão seletiva de órgãos já há muito tempo. Então, algumas cirurgias que nós fazemos, e somos referência nisso, é a perfusão cerebral seletiva, quando eu tenho pacientes que têm doenças no arco aórtico e carótida. Então, canula-se carótida, por exemplo, o carotídeo, e aí, isola-se a perfusão. Eu deixo o paciente totalmente resfriado e perfundo somente o cérebro, para ser feita a correção de todo o encanamento, vou colocar dessa forma, já que não teria forma de você perfundir o indivíduo. E aí, a gente usa dois conceitos. Primeiro, a perfusão de órgãos isolados, que é a base desse tipo de pesquisa, associado à hipotermia. E a hipotermia a gente vê muito em ficção científica, né? Que é aquele conceito de criogenia. Entro numa nave espacial, meu corpo é resfriado, eu adormeço e depois de cinco anos eu acordo. É basicamente a mesma coisa, só que aquilo que é ficção a gente já realiza há muito tempo. Tanto a gente produz que agora, recebi, vou até colocar isso para vocês, a gente recebeu dois convites né, para trabalhar com a Universidade Americana, a Universidade da Califórnia, na base de São Francisco. Então, a gente vai ter vários trabalhos junto com essa instituição americana, está entre as cinco maiores dos Estados Unidos, e aí vai ser uma parceria aqui entre a Asgard e a Universidade da Califórnia, em que a gente vai trabalhar com a cirurgia, desenvolvendo cirurgiões norte americanos para a cirurgia cardíaca minimamente invasiva. E uma empresa aqui de Goiás, no interiorzão. Então é algo assim, que às vezes no Brasil você tem que brilhar um pouco lá fora para ser reconhecido mais ainda aqui dentro. É meio que... O trabalho do Sócrates na Bahia tem que, às vezes, ir para fora para voltar e ele ser respeitado em outro centro. Não, e eu isso... tenho no um
1: Instagram mais seguidor em São Paulo do que nos estados do Nordeste. Olha que história. <risos>
2: pois é, é muito, é muito louco isso. Então, é, efetivamente, a gente trabalha com pesquisa, a gente tenta fazer pesquisa, só que, ao mesmo tempo, é, a gente precisa, é, não vive somente disso, então a gente precisa fazer pesquisa precisa produzir resultado e a gente precisa ter ganho. Então, com isso, é, se torna bem mais hergulha a nossa, a, a nossa batalha aqui. É, quando você se torna um professor, pesquisador, e que você tem uma instituição que te oferece condição, eu sei que está cada vez mais raro, ainda mais atualmente, né, é, <risos> e você tem tempo para pesquisa, para sala de aula, para docência, seria o mundo ideal. Só que esse mundo ideal está muito longe de acontecer nos tempos atuais do Brasil.
1: E, e, Jeff, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente entrevistou aqui um, um biomédico também, um empreendedor, muito gente boa é muito dedicado a empreendedorismo, deu ótimas dicas, que foi Siriaco Pimentel. E uma das coisas que a gente perguntou, ele, ele é muito bom, um palestrante muito, muito, muito animado, é um cara que tem uma cabeça que funciona demais... Né? E aí uma das coisas que a gente perguntou aí foi, vem cá, de onde é que surgiu esse seu nome? E eu queria aproveitar esse bate-papo aqui para perguntar do seu. Não é comum ninguém se chamar Jeff e ainda mais com o sobrenome que você tem. Conta um pouquinho para nós aí qual é essa se eu história. Não me engano, se
0: eu não me engano, é, é, Chandler também é nome, né? Ele vai revelar isso aí para gente. É nome, <risos> não é sobrenome.
2: <risos> é, na verdade, são dois nomes, né? Jeff e Chandler. É, esse... Foi um nome dado pelo meu pai, né? Ele era Eu muito sei. fã do Jeff Chandler. O pai, né? O pai. Isso. É um ator americano da década de 50 e 60. Em 1956, ele ganhou o um Oscar interpretando o chefe Cochise em um filme chamado Flechas Ardentes. Então, nessa época era muito comum os filmes de Faroeste e ele era um ator muito famoso à época. Ele morreu na década de 70, então ele não ficou tão conhecido hoje. Mas ele era muito famoso lá nos anos 50, 60 e 70. E graças a esse ator eu tenho esse nome. O que é uma benção, mas também é uma maldição. Eu não posso fazer nada errado, porque todo mundo vai me conhecer. O nome é
0: incomum. Fica marcado, eu né? Sei ainda bem que muito foi bem coisas bem disso. boas. É, ainda bem que ficou marcado positivamente. Eu
1: sei muito bem disso, né? Porque só você também
2: é limitado. <risos>
0: Só acredito também. Agora, Jeff, a gente, vai, a gente tem uma editora que ela vai botar aí o encartezinho do filme e a foto do ator também na, na edição final, para o pessoal não ficar curioso e não ter que procurar, okay. já vai aparecer na tela. Não,
2: eu sou... a... Ô, Gabriel, e o sobrenome? Não, é justamente por isso. De nome de o nome dele era Jeff Chandler. Ou seja, Sim. é como se fosse é, Luiz Antônio, José Carlos. É o um nome hum. composto.
1: Mas eu estou perguntando o seu sobrenome.
2: Belém. Okay. Né, que é de origem mais judia, Belém, não Belém do Pará, porque muita gente faz essa, essa associação <risos> direta. Tá? E Oliveira, que também é um novo. Chandler, Belém e Oliveira é complicado Isso. aí. <risos> Faltou o Silva, né? Aí que estava completo. É. <risos> que é bem brasileiro, né?
1: Gabriel, para a gente não comer mais tempo do nosso convidado, nosso bate-papo aqui foi excelente. E como você gosta de dizer, que é sempre uma tradução, é uma tradição. Sempre sou eu quem tenho que dar a notícia que a gente tem que encerrar o podcast. Então, eu vou manter a tradição e agradecer. O bate-papo foi ótimo. É, tem certeza a galera que gosta aqui da Perfusão vai assistir esse podcast com o objetivo de conhecer mais o professor Jeff, que às vezes numa palestra você fica preso ao conteúdo que tem que passar, motivação, e a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, das dificuldades, da sua experiência né? Da, da, do, 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 do curso. aí. Foi um bate-papo muito prazeroso, eu agradeço, não lhe conhecia... Nesse nível aqui do pod, do, do bate-papo, eu achei muito interessante mesmo a sua história. Parabéns aí pelo trabalho e estamos juntos. Estamos eu aí. Agradeço,
0: aqui, eu tentando agradeço essa pra... rede
1: social, né? A gente tentar inovar e todos nós temos que, de alguma forma, nos reinventar nesse momento de boom das redes sociais. E ainda bem saber que a gente aqui à distância pode fazer um curso das Gardens, né? Só Olha aí a plataforma de cursos EAD e ter
0: acesso. Mas o que eu queria dizer só, Cris, é que eu agradeço sempre nossos convidados, mas isso dá um, um trabalho para a gente, porque fica, a gente fica com vontade de ir lá pessoalmente. Então, a gente é. já está prom... com a lista enorme, Jeff, das promessas de ir visitar quando possível, pessoalmente, os locais, as pessoas, de repente gravar alguma coisa presencial. Então, nossa lista está aumentando. E, sem dúvidas, essa, é onde, essa vai ser uma das que vai entrar para a lista também. <risos> e aí conversar com você, e que você possa vir aqui também no, nos eventos e, e conversar com a gente, sempre que você vier em Salvador, pode contar com a gente foi ótimo esse bate-papo por disponibilizar seu tempo se tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade também, mas muito bom estar aqui com você hoje
2: não, eu só tenho que agradecer a ambos é, fico muito feliz de poder fazer contato com outros colegas que pensam fora da caixa que não pensam só em si né? que não querem ser donos da verdade, assim como eu é, de, acho que foi legal essa, esse podcast, pôde falar um pouco sobre mim, coisas que pouca gente conhece e que às vezes as pessoas querem aquela aura, né, de que tudo aconteceu magicamente. Na verdade é muito trabalho, muito empenho, assim como a vida de vocês, eu tenho certeza que o é também. Para todo mundo que assistir esse podcast, eu deixo um afetuoso abraço, espero que vocês possam fazer da vida de vocês um instrumento de melhoria na vida sua e das pessoas que te cercam. Sejam o melhor daquilo que vocês puderem ser, nas condições que vocês têm. Acreditem, a biomedicina não oferece muitos desafios, mas também existem muitas oportunidades. Conversem com as pessoas, inspirem-se em pessoas boas, em pessoas que querem ver, de fato, o seu crescimento. E a graça da vida está justamente em poder compartilhar. Esse último ano mudou muito a minha vida. A Covid me mudou como pessoa e também me mudou como ser humano. É, boa parte do que eu disse aqui, talvez, eu não falaria em outra entrevista, né? É, colocando o meu ponto de vista sobre a minha área de atuação. Mas eu acredito que a gente não pode se recobardar e deixar que sim, as coisas aconteçam como muitas pessoas querem. Acho que a gente tem que realmente mostrar que existe outro lado, como a entrevista começou perguntando, por que eu apareci no Fantástico? Teve alguém que me perguntou, e isso eu falei, cara, trabalho? Eu não estou atrás de entrevista em algum lugar. As pessoas vêm atrás. Então, se você fizer o seu trabalho direito, cedo ou tarde, você acaba sendo reconhecido. A grande dificuldade que as pessoas têm hoje é justamente ter a paciência para esperar que o seu tempo aconteça. E o tempo de todos vai acontecer. Então, se a gente souber fazer isso, ótimo. E vindo a Goiânia, são meus convidados para conhecer aqui a Ásia, conhecer a nossa estrutura, certo? Conhecer Goiânia aqui. Eu achava que tinha
1: 500 mil habitantes, tem quase 3 milhões, então agora eu tenho que conhecer
2: Goiânia. <risos> Salvador, se eu não me engano, a região metropolitana de Salvador está quase 4, não é isso? É, é, exatamente. Ou seja, Goiânia está
0: próximo de quase, quase o tamanho de Exato. Salvador.
2: Exatamente. É. E detalhe, a nossa cidade é uma cidade muito boa, eu sou um goiano típico, né? embora muita gente pegue no meu pé para não ter um sotaque tão carregado, né? Verdade. mas efetivamente Goiânia é uma cidade muito boa, é uma capital que oferece muitas possibilidades, os alunos que aqui o fazem, vocês conheceram a Thalita, já entrevistaram, deve ter dito o quão ela é bem recebida pelos cirurgiões e quantas pessoas tratam bem. É, aí, em Salvador, ela fez estágio Com outro ex-aluno nosso Que é o Dr. Leonardo Flauzino Que é cirurgião cardiovascular Então hoje eu não tenho alunos só biomédicos Eu tenho muitos médicos que se tornaram amigos E cada aluno se torna um amigo em especial Uma pessoa com a qual Eu acredito que a gente vai criando cada vez mais pontes E de ponte em ponte A gente vai unindo destinos Obrigado, gente
0: Obrigado, Valeu. Jeff Até a próxima um Valeu, Sócrates Até mais Valeu Até